0: Wie gehst du persönlich damit um, wenn die Nachrichten voller Blut und Horror sind? Ich denke, es stellen sich im Wesentlichen drei Fragen, wenn man so entsetzliche Terror- oder Amokläufe und Bluttaten-Nachrichten ähm, vernimmt. Die erste Frage ist: Wie können wir als Leute, die nicht direkt was ändern können, die das an den Medien verfolgen, wie können wir überhaupt damit umgehen? Zweitens, schon ein bisschen spezifischer: Wenn du jemanden kennst, der direkter betroffen ist, ein Verwandten hat, dort wohnt oder direkt involviert ist, wie kannst du dann damit umgehen? Was kannst du tun? Und schließlich drittens, warum die große Frage, die immer wieder aufpoppt, bei sowas lässt Gott sowas überhaupt zu? Wo ist Gott inmitten von Gemetzel, inmitten von, von Terror? Ich möchte diese drei Fragen kurz beantworten, nicht in erster Linie an Politiker oder Leute, die wirklich an der Situation was groß ändern können, sondern eher im Hinblick auf Leute wie dich und mich, die das mitkriegen und überleben. Wie sollen wir leben in so einer Zeit, wo ich morgens aufwache, den Computer anschalte und sehe Schüsse oder Leute, die in die Luft gesprengt worden sind. Wie können wir damit umgehen, wenn das nicht irgendwo ist in der Welt, wo wir es leicht wegschieben können, sondern offensichtlich vor unserer Haustür, wo gibt es überhaupt noch Sicherheit? Drei Tipps über das, wie du persönlich damit umgehen kannst. Erstens ruhig, zweitens hoffnungsvoll, drittens aber auch nüchtern. Erstmal ruhig. Medien neigen dazu, uns mit einem ganz, ganz, ganz kleinen, aber spezifischen Ausblick aus der Realität zu konfrontieren, aber immer so mit dem Extremsten davon. Also ganz konkret, wenn in einer Stadt irgendwo in Deutschland jemand umgebracht wird auf schlimme Weise, ist das katastrophal und ist das schrecklich, aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Wirklichkeit. Jetzt, wenn ich mir aber dann drei Stunden lang Nachrichten anschaue und das immer wieder, immer wieder diese Bilder sehe, immer wieder die Augenzeugenberichte, immer wieder die Mutmaßungen, kommt eine Übersteigerung rein, die uns gegenseitig aufkochen lässt. Wir sehen es auch in den sozialen Netzwerken. Du machst Facebook auf und es kommt nur noch so Zeug, nur noch so Zeug, nur noch so Zeug. Da kannst du reinkommen in eine Haltung von Verzweiflung, von Panik, die an sich schon gefährlich ist. Das ist ähm, zwar unpopulär, aber es ist trotzdem wahr, ähm, so Sachen wie jetzt gerade passieren, gab es in der Menschheitsgeschichte immer und gibt es in weiten Teilen der Welt immer. Das, ist nicht, das heißt nicht, dass ich es irgendwie kleinreden möchte, aber nicht immer ist es sinnvoll, sich mit allen negativen Nachrichten der Welt zu belasten. Das ist auch ein bisschen die Frage, was tust du als erstes in der Früh und was machst du mit dieser Info dann auch? Mein erster Punkt ist ruhig, das heißt, meine... meine ähm, Anregung an dich ist, wenn du Horrornachrichten hörst. Nicht sofort Twitter, nicht sofort wieder was von dir geben, weiter posten. Geh erst ins Gebet. Such erstmal Gott. Komm innerlich in eine Perspektive oder in eine Ruhe. In einem Zustand von hoher Anspannung, hoher Angst und hoher Erregung treffen wir oft nicht die besten Entscheidungen. Und wenn eine ganze Gesellschaft so handelt, ist es schwierig. Erstens ruhig. Zweitens hoffnungsvoll. Jetzt, wir wissen, dass es absolut zu den schrecklichsten Dingen gehört, in Unsicherheit zu leben. Okay, wenn du nicht weißt, überlebe ich überhaupt oder werde ich in die Luft gesprengt, wenn ich mich in einen Regionalzug setze oder von jemandem mit einer Machete angegriffen, trotzdem auch hier wieder gilt, wenn wir von all den Dingen nichts wüssten, würden wir etwa genauso gut leben und könnten trotzdem genauso viel oder wenig, genauso wenig daran ändern. Das heißt nicht, dass ich für Medienverzicht bin. Wir müssen schon als mündige Bürger wissen, was draußen abgeht, aber du darfst die Perspektive nicht verlieren. okay? Tatsache ist, wenn ein Mensch in Deutschland zehn andere erschießt, ist das absolut schrecklich. Für die Leute, die betroffen sind, die, die Umstehenden, geht eine Welt unter. Jetzt kommt das aber aber 99,999% aller anderen Menschen in Deutschland äh, sprengen sich nicht in die Luft, schießen niemanden tot, sondern sind normale Menschen, das Leben geht weiter. Die Gefahr ist oft, dass wir von einzelnen Aspekten, so von einzelnen Attentaten auch oder Terrorakten oder Morden so runtergezogen werden, dass wir die Perspektive für all das verlieren, was gut ist wenn du selber unmittelbar betroffen ist, hört sich das vielleicht wie Hohn an. Sagst du, wie kannst du davon sprechen, dass die Welt gut ist? Ich sage nicht, dass alles in der Welt gut ist. Aber du bist berufen, nicht nur zu reagieren auf die Nachrichten und rumzulaufen, was können wir noch tun? Sondern wir Menschen sind berufen, Hoffende, Glaubende und Liebende zu sein. Und Glaube, Hoffnung, Liebe bleibt nie stehen bei dem, was ist, sondern überwindet und sagt, okay, das sind die Pläne der Dunkelheit, das sind die Pläne des Bösen, aber wir belassen es nicht dabei, sondern und was ist das Gute, was Gott vorhat? Ihr Lieben, wir erinnern uns oft ungern an diese Sachen, aber es gab schon sehr viele, sehr dunkle Momente in der Menschheitsgeschichte. Okay, es gab im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg Zeiten, wo in einer halben Stunde Zehntausende von Menschen in nur einem Schlachtfeld erschossen wurden. Ich will nicht das mit dem Extremsten vergleichen, aber einfach dieses Ding, die Welt wird immer schlechter, es wird alles immer böser. Hm, dieses Gefühl hatten schon viele Generationen vor uns. Das, was heute möglich ist, tun in Besonnenheit, aber nicht in Panik, ist ein Rat, den wir absolut immer brauchen können. Das Leben geht weiter, es gibt immer Grund zur Hoffnung. Hey, als die Kuba-Krise war, als die Sowjets und die Russen sich atomar aufgerüstet haben, gab es Horrorszenarien, dass die Welt innerhalb von ein paar Minuten komplett kaputt ist und alle Menschen tot sind. Terror ist grauenvoll. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt so viel Gutes, was in der Welt passiert, was auch heute passiert, was in Europa passiert, was in der muslimischen Welt passiert, was in Deutschland passiert. Wir sollen das nicht aus dem Blick verlieren. Und es ist ganz wichtig, ganz wichtig, der Terror. Und hinter dem Terror steht der Feind der Menschheit und der Feind Gottes. Der Terror versucht nicht nur Menschen zu töten, sondern versucht Menschen in der Furcht zu lähmen, dass du gar nicht mehr weißt, was, was du tun sollst, weil du so viel Angst hast. Der Terror wird überwunden durch Zuversicht und durch Mut. Das heißt nicht so eine Blauäugigkeit. Man kann eh nichts tun. Ich glaube, man muss was sehr wohl was tun. Ich bete für unsere politischen Leiter um besonnene, aber auch mutige Entscheidungen. Das Böse wird nicht dadurch besiegt, dass man es einfach nur geschehen lässt und sagt, wir müssen die Leute einfach nur noch mehr lieb haben und da wird weniger passieren. Das stimmt nicht. Dem Bösen muss man auch entgegentreten. Aber entgegentreten nicht in einer Haltung von Panik, sondern in einer Haltung von Zuversicht und Mut. Ich meine, das ist sehr praxisnah. Wenn du selber die Nachrichten anschaust und merkst, du kommst unter einen Geist, unter einen Spirit von Bedrückung, von Angst, von, 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 von Panik, das Gleiche, was ich vorher gesagt habe öffne die Bibel, fang an, einen Psalm zu lesen. Herr, wenn auch Tausende fallen mir zur rechten, mir zur linken zehnmal 10 tausend, ich vertraue auf dich, okay? Du bist mein Licht, du bist mein Hall. Fang an zu beten und zu proklamieren, bis du in eine Haltung von Zuversicht wiederkommst. Denn erst aus einer Haltung von Hoffnung heraus können wir die Sachen überhaupt sinnvoll beurteilen. Der dritte Rat, den ich gebe, ist nüchtern zu bleiben. Das erste war, ruhig, das zweite, hoffnungsvoll, dritte, nüchtern. Und nüchtern, damit meine ich, der Tatsache relativ klar ins Auge zu schauen, dass die Zeiten momentan nicht stabiler werden. Ich bin kein Fan von denen, die Welt wird immer schlechter. Aber dieser Zustand, in dem wir jetzt in Deutschland gerade sind, in Europa sind, wird höchstwahrscheinlich sich weiter verschlechtern. Ich sage das nicht als so ein pessimistisches Statement, sondern wenn du eins und eins zusammenzählst, wenn du schaust, okay, welche welche Konflikte sind im Nahen Osten und welche Konflikte verlagern sich jetzt, weil so viele Leute aus dem Nahen Osten zu uns kommen, auch nach Deutschland, nach Europa, dann musst du sagen, Konflikte werden zunehmen. Der ganze Nahe Osten ist voll mit Konflikten zwischen Schiiten und Sunniten. Es geht nicht nur um Muslime gegen die anderen, sondern es geht um eine unzählige Menge von unterschiedlichen Konflikten, auch was wir in der Türkei jetzt sehen. Das wird höchstwahrscheinlich zunehmen, das wird höchstwahrscheinlich weiter unsere Straßen prägen. Ich bete um Politiker, die mutig sind, die weise sind. Ich denke, es ist eine gute Zeit, für unsere Geheimdienste zu beten, für unsere Polizei zu beten. Aber es ist eine Zeit von Nüchternheit, wo wir sagen, das werden wir wahrscheinlich immer stärker sehen. Auch den Terrorismus werden wir wahrscheinlich immer stärker sehen. Ich möchte sagen... Gewöhn dich dran. Auf eine, nicht auf eine Weise, finde dich damit ab. Ich bete um Politiker, die entschlossen dagegen vorgehen. Aber wir werden solche Nachrichten höchstwahrscheinlich öfter hören. Ich bete das möglichst selten. Aber die Tatsache ist, dass in allen islamistischen Szenen oder anders gesagt in allen in allen muslimischen Societies gibt es auch islamistische Strömungen. Auch hier wieder Mehrheit der Muslime ist friedlich, aber im Islam gibt es eine Wurzel von Angst. Auch von einem angstbesetzten Gottesbild, von einem Gott, der so souverän ist, dass er machen kann, was er will. Das kann immer wieder, muss nicht automatisch, aber kann immer wieder auch Extremismus und Unterdrückung von Minderheiten, Hass auf Schwule, Hass auf Israel und so weiter, Hass auf Christen auch hervorbringen. Das heißt, wenn mehr Muslime in Europa sind, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass dieser radikale Prozentsatz auch steigt und dadurch auch diese Attentate und diese Sachen. Der Punkt ganz wichtig, mit Nüchternheit zu sagen, okay, Jesus hat immer davor gewarnt, dass Verfolgung kommt. Christen in weiten Teilen der Welt erleben heute Verfolgung. Die Juden haben fast immer, fast überall mit Verfolgung zu tun. Für uns ist es eher neu. In der Verfolgung kannst du bitter, rassistisch, hart und ich mache euch alle fertig reagieren oder du kannst weise, nüchtern und liebend und hoffnungsvoll reagieren. Aber wissend, Leiden kommt, Verfolgung kommt. Wir haben so viele christliche Führer hier die einfach nur predigen, wir müssen nett sein, in der Hoffnung, wenn wir nett sind, tut uns keiner was. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du radikal Jesus nachfolgst und liebst, schau mal, was mit Jesus passiert ist. Jesus war der liebendste, annehmendste Mensch schlechthin, er wurde gekreuzigt. Es gibt das radikal Böse in der Welt. Und die gute Nachricht ist, du lebst nicht für die ewig du lebst nicht für diese Welt allein. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir brauchen neu diese Ewigkeitsperspektive, denn auf dieser Welt werden wir wahrscheinlich weiter von missbrauchten Kindern hören, von zerfetzten Menschen, von gefolterten Menschen und wahrscheinlich zunehmend auch hier bei uns in Deutschland. Wir brauchen dieses nüchterne erkennen, okay, mein Herz muss gefestigt sein in Gott, auch wenn Leiden kommt. Jetzt sagst du vielleicht, ey, das ist ja die totale äh, Prediger, bla bla bla. Nö, ist es nicht. Wenn du schaust, Resilienzforschung, das bedeutet wie zum Beispiel Sondereinsatzkommandos, Soldaten oder auch Hilf Hilfskräfte, ja Helfer, Polizei oder Sanitäter trainiert werden, um in Extremsituationen, in traumatisierenden Situationen Situationen halten. weißt du, was einer der Hauptpunkte ist? Das heißt, dass sie im Vorfeld diese Szenarien durchdenken. Bevor einer irgendwie als Sanitäter in die Kriegsfront geschickt wird, muss er durch Training gehen, okay, wie reagiere ich, wenn ein Kollege neben mir verblutet oder kein Bein mehr hat, was tue ich? Und allein durch diese mentale Beschäftigung, dass es das nicht ausblendet, sondern dass er sagt, solche Sachen passieren real. Allein dadurch wird er krisenfester in der Situation. Meines Erachtens tut Jesus das genauso. Er spricht wiederholt davon. Er sagt, hey Leute, die Gewalttaten werden zunehmen. Es gibt Verfolgung in der Welt. Ähm, nicht finde dich damit ab, aber wisse, dass das kommt. Sei nüchtern über das. Und ich sage das als Botschaft an die Christenheit im Westen. Die meisten Christen auf der ganzen Welt oder ein großer Teil der Christen auf der ganzen Welt hat Verfolgung erlebt und ist siegreich durchgegangen. Wir können auch siegreich durchgehen, aber Verfolgung und Not äh, ist nichts, wovor Europa automatisch gefeit bleibt. Ich bete um ein Herz, das fest bleibt in der Verfolgung, das blickt auf Jesus, das furchtlos vorangeht, aber allein das zu wissen, dass das im Rahmen des Möglichen ist, macht dich ein Stück gefasster. Hier ist auch das Thema Toten wichtiges. Du lebst auf dieser Erde für ein paar Jahrzehnte. Und ob du morgen von einer Bombe getroffen wirst oder in 60 Jahren, was ich dir natürlich wünsche, erst in 60 oder 80 oder sonst wann vielen Jahren, friedlich zu sterben, in beiden Fällen. Dein Leben wird vorbei sein, du wirst vor deinem Schöpfer stehen, du wirst Rechenschaft geben. Ich wünsche, dass du Jesus kennst, dass du in den Himmel kommst, aber dieser Zeitpunkt wird kommen. Und je weniger wir ihn verdrängen, je klarer wir sehen, wir leben nur ein paar Jahre auf der Erde und Tod ist eine Realität, desto weniger wird unser Herz sich völlig aus der Bahn werfen lassen, wenn Tod auf einmal auch ähm, direkt vor unserer Haustür passiert. Diese drei Sachen, ruhig, hoffnungsvoll, nüchtern, ist mein Wichtigster Teil heute, das wie du konkret als Medienkonsument, als einer, der damit konfrontiert wird, umgehen kannst. Ein paar Gedanken zur zweiten Frage, wie können wir damit umgehen, wenn du, ähm, wenn du direkt jemanden kennst, der betroffen ist. Erstmal, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, überleg erstmal, ob er professionelle Hilfe braucht oder du ihm helfen kannst. Wenn jemand schwer traumatisiert ist, wird er professionelle Hilfe brauchen und es gibt Leute, die da trainiert sind. Du kannst auf jeden Fall für ihn beten. Das Erste, was solche Leute brauchen, ist Stabilität und Sicherheit. Das heißt, wenn du einfach nur signalisierst, ich bin jetzt als Freund für dich da, du brauchst nicht antworten auf alle Fragen. Leute in extremen Krisen brauchen nicht die Antwort unbedingt, warum ist das jetzt passiert. Sie brauchen in erster Linie jemand, der einfach nur da ist, der einfach schaut, dass der Alltag noch funktioniert, der stetig da ist, der nachfragt, kann ich für dich einkaufen gehen, der zuhört, der einen den Arm nimmt. Alle, oder das, das Erstaunliche ist, die Leidensfähigkeit der menschlichen Seele ist groß. Menschen schaffen es durchzugehen durch erstaunliches Leid, wenn sie eine innere Widerstandskraft entwickeln, nach und nach. Eine gut gelebte Trauer, ein gut gelebter Trauerprozess geht über lange Zeit, geht über etliche Monate, oft sogar Jahre. Da gibt es diese Phasen von Trauer. Ne? Es ist über erstmal ablehnen und dann Rebellion und irgendwann das akzeptieren. Aber wenn ein Mensch durchkommt zu diesem Punkt, okay, das Leben geht weiter. Ich kann selber entscheiden, ob dieses Leid mich vernichtet, oder ob ich auf dieses Leid antworte, Zu, zuversichtlich, vergebend, hoffnungsvoll, aber nicht blöd, also schon nüchtern. Ähm, das, ist, das ist jedem Einzelnen überlassen. Du kannst der Person dabei helfen, indem du einfach für sie da bist und auch für sie betest auf jeden Fall. Die dritte und letzte Frage, also Stichwort einfach, man glaubt es nicht, wenn man in der Krise ist. Aber das Leben geht weiter, auch jetzt nach diesem Anschlag, welchen auch immer du gerade gehört hast oder gelesen hast. Das Leben geht weiter und es passiert Gutes. Und du kannst dich entscheiden, ob du auf der Seite der Entmutigten und Hoffnungslosen stehst oder auf der Seite derjenigen, die die Probleme sehen und benennen, aber sagen, wir werden das gestalten mit Gottes Hilfe. Der dritte und letzte Frage ist natürlich die schwierigste. Wo ist Gott in alledem? Warum lässt Gott es zu? Erstmal, wenn du. Es gibt wenig, was Menschen so erschüttert und so aus dem Konzept wirft, wie wenn Menschen radikal böse sind. Dass böse Sachen passieren oder dass, weiß ich äh, nicht, Stürme oder Erdbeben passieren, ist die eine Sache. Aber wenn ein Mensch bewusst einem anderen Böses tut. Das packen wir schwer. Und eine leichte Erklärung ist oft, dass man sagt, der hat es gar nicht so gemeint, der ist da reingerutscht, der war psychisch krank, der ist unter Druck gesetzt worden. Das kann alles stimmen. Oder wir hätten ihn nur noch mehr liebhaben müssen, nur noch mehr integrieren, dann wäre das kein Problem. Das mag stimmen, aber es gibt das Böse. Es gibt das radikal Böse. Es gibt es, dass ein Mensch das Böse wählt und da wird mich oft interessieren, wie die lieben Atheisten oder die, die Gott nicht kennen, überhaupt mit dem Bösen umgehen können, ohne dran zu verzweifeln. Ich persönlich glaube, dass es das Böse nur deswegen gibt, weil Gott wollte, dass wir Menschen frei sind. Jetzt denkst du dir, den Moment frei heißt es, Gott wollte, dass jemand so frei ist, jemanden umzuschießen. Was ist das für ein Gott? Es ist halt der gleiche Gott, der auch wollte, dass du frei bist. Und du bist über deine Freiheit wahrscheinlich recht dankbar. Jetzt ist die Frage, wärst du gerne ein Roboter? Oder wärst du gerne so zugetrönt auf Psychopharmaka oder in einem, äh, in, äh, irgendwo angebunden, in einem Stuhl, dass du nichts Böses tun könntest? Weil, sind wir mal ehrlich, du tust ja auch böse Sachen. Ich tue auch böse Sachen. Jetzt sagst du, ja gut, aber ich bringe niemanden um, ich erschieße niemanden. Hoffentlich, ja, zum Glück. Aber Frage, bist du der Richter über dich? Also, Kannst du definieren, dass du wirklich objektiv einer von den Guten bist? Weißt du, der Punkt ist, jeder sagt, ist einer von den Guten. Ja, selbst mancher Attentäter sagt, ich kämpfe dafür, dass unsere Gesellschaft mehr, weiß ich nicht, Allah besser gefällt oder gegen das Kapital, keine Ahnung, wofür die kämpfen. Aber es ist nicht so, dass die einfach nur kämpfen, weil sie böse sind. Das Problem ist, unser Herz ist trickreich, unser Herz täuscht uns und wir tun Sachen, die böse sind und checken es nicht. Also die Frage ist eigentlich, wer ist denn ein Richter? Wer könnte überhaupt definieren, was gut und böse ist? Und da ist mir erstmal relativ entscheidend wichtig, wenn das jemand definieren kann, dann müsste es jemand sein, der selber entsprechend gelebt hat. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich Jesus folge, weil ich Jesus anschaue und sage, okay, wenn irgendjemand sagt, so ist richtiges Leben, dem würde ich das in etwa abnehmen. Aber dann bleibt immer noch die Frage, okay, du hast trotzdem, du sagst, Gott liebt die Freiheit und er Weißt wenn Gott alle Ursachen für das Böse auf der Welt abschaffen würde, dann müsste halt dich und mich auch abschaffen. Aber jetzt sagst du, wie gehen wir aber damit um, mit diesen Strömen von Blut, mit zerschossenen Menschen, mit Müttern, die ihre Kinder verlieren, mit, 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 mit all diesem Horror reicht es, dass Gott auf seinem Thron sitzt und sagt, ich wollte ja, dass die Menschheit frei ist. Da wäre Gott zynisch und weit weg und eiskalt, vielleicht allmächtig, aber lieblos. Das Unvorstellbare, was... Christen glauben, ist, dass Gott nicht irgendwo auf dem Thron rumhängt und sagt, ach, bringt euch einfach um, sondern dass er verblutend unter den Opfern hängt, nämlich an einem Kreuz. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus ein Opfer war, und zwar eines von der absolut desaströsesten, ungerechtesten, grausamsten Prozedur, die bestialischsten Prozedur, die du überhaupt nur vorstellen könntest. Und Jesus hängt am Kreuz und vergibt. Weißt du, wir können auch vergeben, aber meine Vergebung geht nur so und so weit, weil ich habe nicht alles Unrecht der Welt erlebt und ich bin auch kein Gott, der einfach sagen kann, alle Sünde ist vergeben. Aber wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, dass er und der Vater eins sind und dass gleichzeitig Jesus all diesen Dreck, all diese Ungerechtigkeit, all diesen Müll, all die all diese Schmerzen auf sich nimmt und nicht abstrakt auf sich nimmt, oh, ich vergib einfach, sondern selber zu Tode gequält wird in dem und dann sagt, ich vergib all das. Okay, dann ist an diesem Kreuz ein Ort, wo Täter und Opfer sich treffen könnten, wo der, der ihn angenagelt hat und der, der sein Kind verloren hat, der, der geschossen hat und der, der erschossen wurde, beide erkennen, das ist eine größere Liebe, als jemand anderer hat. Das wäre wirklich eine Liebe, an der sich das Böse totlaufen könnte. Leute, an unserer netten Integrationswilligkeit, und wir sind einfach so lieb, wird sich nicht das Böse der Welt totlaufen. Das kannst du vergessen. Es gibt das Böse in der Welt. Es gibt das Böse im Menschen. Und bis Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, wird es auch diesen Clash zwischen Licht und Finsternis geben. Diesen Clash, in dem unsere einzige Hoffnung ist, auf den Gekreuzigten zu blicken. Er ist der einzige Fixpunkt, wo Täter und Opfer sich treffen können, wo selbst ein Verfolger wie Paulus, der Lust drauf hat, den Menschen zu töten, Jesus finden kann und umkehren kann. Deswegen bete ich für jeden Attentäter. Ich bete für jeden Islamisten, für jeden rechten Terroristen, linken Terroristen, was es alles gibt. Ich bete, dass sie den Blick zum Kreuz erheben. Und deswegen, ihr Lieben, ist das keine Zeit für Hoffnungslosigkeit. Wenn ein Saulus von Tarsus, der wutschnaubend nichts lieber tat, als Menschen umzubringen und ins Gefängnis zu bringen, der Hauptverkündiger dieser bedingungslosen Liebe Jesu Christi wurde, dann habe ich Hoffnung für unser Land, dann habe ich Hoffnung für Europa. Und zwar nicht, weil das Böse von alleine einfach aufhören wird, sondern weil Menschen, und ich glaube auch viele Muslime, sagen werden, ich habe überhaupt keinen Bock auf sowas. Das ist überhaupt nicht die Religion, für die ich eigentlich angetreten bin. Oder zumindest identifiziere ich mich nicht damit. Und dass auch säkulare Leute sagen, Moment, unsere Gesellschaft, wo sie hinläuft, ohne Gott und ohne Werte und ohne ein tragendes Fundament, es bietet keine Hoffnung. Welche Antwort haben wir denn auf Tod? Auf Verzweiflung? Ich habe Glauben, dass diese Personengruppen zusammenkommen und sagen, hey, wir wollen umkehren zum Herrn. Nicht abstrakt zur Religion. Religion muss noch lange nicht gut sein. Oder zu Glauben, sondern zu dem Gott, der für den Menschen ans Kreuz ging, für ihn starb, der Einzige, der radikal gelehrt hat, liebe deine Feinde, war Jesus. Liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen und du wirst vom Opfer zum Gestalter. Denn der, der sagt, ich verwende diesen, 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 diesen Schmerz, und diesen Horror und das Blut, das ich in den Medien sehe. Nicht dafür, um mein Herz bitterer, vergeltender und enger zu machen, sondern um es vergebender, nüchterner, klarer, wahrhaftiger und liebender zu machen. Der ist einer, wie Jesus sagt, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, euer Glaube. In der Welt habt ihr Angst, doch habt Vertrauen, ich habe die Welt überwunden. Und so bete ich jetzt für dich, wenn du jetzt heute aufgestachelt bist, wenn du wütend bist über die Politiker, die nichts tun oder über die Terroristen. Ich bete für dich, wenn du kein Christ bist. Ich bete jetzt für dich, wenn du Politiker oder Polizist bist, dass der Herr dich segnet in deinem Mandat. Herr, wir beten über diesen Kontinent Europa. Wir sagen, dieser Terror darf nicht weiter fortschreiten. Der soll stoppen im Namen Jesu. Wir beten, dass Männer und Frauen aufstehen, Männer und Frauen des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir beten, dass Muslime aufstehen, die sagen, wir distanzieren uns total von alledem und wir gehen ganz neu auf die Suche, woran wir eigentlich glauben. Ich bete, dass Muslime Jesus Christus finden, den wahren Menschen und wahrer Gott, der an seinem Kreuz ein Ende gemacht hat, aller Feindschaft zwischen Rassen und Nationen. Herr, ich bete, dass du dieses Land, Europa, einmal neu heimsuchst, mit einer Welle von Umkehr zu dir, mit deinem Heiligen Geist, dass du es bedeckst, mit deinem lebensspennenden und sündelösenden Blut. Herr, wir sagen, Europa soll gerettet werden. Es ist eine Zeit für Europa aufzustehen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten, nicht stehen zu bleiben bei der Verzweiflung, ja, unsere Politiker aufzurufen und auch darum zu beten, dass sie handeln, dass sie nicht kleinreden, dass sie nicht bagatellisieren, aber handeln in einem Geist von Liebe, von Nächstenliebe, von Freundlichkeit, von Klarheit, von Sicherheit. Das beten wir im Namen Jesu. Gott segne dich. Alles Gute dir.